0: يعني علينا البيان علينا أن نبين ونقيم الحجة على العباد بإرسال الرسل وإنزال الكتب وما وهبه الله جل وعلا للعبد من العقل والإدراك فالله جل وعلا أقام الحجة على الخلق فليس للخلق على الله حجة بعد إرسال الرسل بما معهم من الكتب وما وهبه الله جل وعلا لعبده من العقل لأنه إذا لم يكن له عقل فليس مكلف والرسل أرسلهم الله والرسل يرشدون الناس ويدلون الناس ويبينون لهم فيقيمون عليهم بهذا الحجة إن علينا للهدى ونعلم أن الهدى والهداية نوعان هداية بمعنى الدلالة والإرشاد وهداية بمعنى التوفيق والإلهام وكلاهما جاء في في القرآن فقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء والآية الأخرى قوله تعالى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم قد يقول قائل أليس بين هاتين الآيتين تناقض وتعارض آية تقول إنك لا تهدي من أحببت وآية تقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فأثبت له الهداية في آية ونفاها عنه في آية كيف الجمع نقول لا إشكال ولا تعارض والقرآن لا يعارض بعضه بعضا أبدا وإنما إذا ظهر شيء من هذا فهذا نتيجة لقصور عقولنا وعدم إدراكنا والمدرك منا يعرف هذا ولا ولا يوجد عنده تعارض لأن القرآن كله كلام الله جل وعلا ولا يمكن أن يعارض كلام ربنا كلامه سبحانه نقول هناك فرق بين الهداية المثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم والهداية المنفية عنه صلى الله عليه وسلم الهداية المثبتة له الهداية بمعنى الدلالة والإرشاد وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فدعوته صلى الله عليه وسلم هداية بمعنى الدلالة والإرشاد وهدايته بمعنى الدلالة والإرشاد للناس عامة ولكل من سلك سبيله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله يهدي إلى صراط مستقيم يعني يهدي بمعنى يرشد ويدل يقول هذا الطريق الموصل إلى الجنة فاسلكه وهذا الطريق الموصل إلى النار أبعد عنه واحذره إذا عملت بطاعة الله فمآلك إلى الجنة وإذا عملت بمعصية الله فبحسب ما يقع منك من معصية إن كان كفر فهو إلى النار ولا شك. ولا يمكن أن يدخل الجنة وإن كان دون الكفر فأمره إلى الله جل وعلا لكن يخشى على صاحب المعصية ويخاف عليه الدلالة المنفية عنه صلى الله عليه وسلم لما حرص صلى الله عليه وسلم كل الحرص على إسلام عمه أبي طالب حتى إنه يدعوه ليل نهار في كل وقت حتى عند ساعة الموت جاءه يقول لعل وعسى لعل الله ان يهدي يا عمي قل لا اله الا الله كلمة نحاج لك بها عند الله عنده قرنا سوء جلسا سوء اثنان اذا قال له النبي هذا القول قالوا له اترغب عن ملة عبد المطلب تتبع محمد وتترك ملة أبيك عبد المطلب؟ فقال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. كلمة التوحيد كلمة عظيمة. قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ جاءوه من جهة النخوة والانتماء إلى الآباء والافتخار بهم، يعني كأنك تزهد في طريقة أبيك وتتعب طريقة ابن أخيك أترغب عن ملة عبد المطلب فآخر ما قال هو على ملة عبد المطلب فمات كافرا فحزن لهذا صلى الله عليه وسلم وتأثر يحب أن لو أسلم عمه ويحب أن يسلم الناس كلهم لكن عمه خاصة كان يحميه ويذود عنه ويدافع عنه ويمنع عنه أذى الكفار فيحب أن يبره بالإسلام والإيمان لعل الله أن يدخله الجنة فتأثر لهذا صلى الله عليه وسلم فأنزل الله جل وعلا عليه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الهداية بيد الله فهذه الهداية المنفية هي هداية التوفيق يعني إدخال الإيمان في القلب ما تستطيعه لا أنت ولا غيرك إنك لا تهدي من أحببت هداية التوفيق والإلهام وأخذ الرجل من الكفر إلى الإسلام وإدخال الإيمان في قلبه لا هذه ملك الله جل وعلا وحده وقال صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لا لك ما لم عنك فأنزل الله جل وعلا ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم فإن علينا للهدى هنا الهدى بمعنى الدلالة والإرشاد وإقامة الحجة يقول علينا هذا وأننا لا نواخذ الناس على غفلة وجهلة وجهل وبدون أن نقيم عليهم الحجة كما قال الله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل إن علينا للهدى قول آخر لبعض المفسرين رحمهم الله يقول معنى هذا إن علينا للهدى يعني إذا سلكت الطريق السليم الصحيح وصلت إلينا الطريق الموصل إلينا طريق الحق يعني في طريق حق وطريق باطل أنت إذا وسلكت السبيل الحسن سلكت السبيل الصحيح سلكت الإسلام والإيمان وعملت بالطاعة واجتنبت المعصية هذا يوصلك إلينا كما قال الله جل وعلا وعلى الله قصد السبيل السبيل القصد الحق الصحيح يوصل إلى الله جل وعلا إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى يخبر جل وعلا أن الآخرة ملك لله وأن الأولى التي هي الدنيا ملك لله فالكل لله جل وعلا والخلق عبيد الله جل وعلا وهو المتصرف وحده جل وعلا في الدنيا والآخرة وإن أعطى بعض الخلق بعض التصرف في الدنيا فهو يتصرف تصرفا حسب ما أراده الله جل وعلا وشاءه وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ قد يقول قائل لما قدم تعالى الآخرة مع أنها هي المتأخرة وأخر الأولى الدنيا لأنها هي الحاضرة التي نحن فيها قيل أولا للاهتمام بالآخرة وأن الآخرة أهم من الدنيا فقدمت الآخرة لا شك هي حياة الدار الباقية وهي دار البقاء والاستمرار بخلاف الدنيا فالدنيا يعمر فيها الانسان مهما عمر ماله الى الفناء وينتهي والدور التي يمر بها الانسان اربع الدار الاولى دار التي هي الرحم والتي تليها دار الدنيا والتي تليها دار البرزخ القبر وما فيه من روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار والدار الرابعة هي الجنة أو النار وكل دار من هذه الدور التي بعدها أوسع منها فأضيقها الرحم ثم دار الدنيا بعده أوسع منه لكنها أضيق مما بعدها ثم دار البرزخ والمكث فيها أطول ثم الجنة أو النار وهي الدار الحقيقية الباقية المستمرة فقدم جل وعلا الآخرة وإن كانت هي المتأخرة نظرا لأهميتها ويقول بعض العلماء فيه ناحية لفظية التقديم تحسين لفظي لأجل مشابهة رؤوس الآي لو قدمت وق- على ال- على الأولى على الآخرة ما صارت الآيات متناسقة في المواقف وإنما أخر الأولى لأنها موقوف فيها على الألف وما قبلها إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى كلها على الألف فأخرت الأولى وهي الدنيا وقدمت الآخرة لأجل تناسق وتناسب رؤوس الآي وإن لنا للآخرة والأولى يعني لا تطلب الآخرة إلا من الله جل وعلا فهو المالك المتصرف فيها ولا تطلب الدنيا إلا من الله جل وعلا فهو المالك المتصرف فيها وهو المالك لجميع ما في السماوات والأرض لا شريك له في ملك سبحانه كما أنه لا يجوز أن يشرك معه في ألوهيته فكما أنه المالك الخالق الرب لجميع العالم وكل من سوى الله عالم فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له فصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله ظلم وتعدي وطغيان ومجاوزة للحد لأنه صرف الحق لغير صاحبه وصرف حق مخلوق لمخلوق آخر ظلم وأظلم منه أشد صرف حق الله جل وعلا لمخلوق لعبد من عبيده وإن لنا للآخرة والأولى لئلا تطلب الآخرة من غيره سبحانه وتعالى فليطلب الآخرة من المعبودات من دون الله ضال وضائع وطلب الشيء من غير مالكه ومن غير القادر عليه. اقرا.
1: قال قتاده: ان علينا للهدى اي نبين الحلال والحرام وقال غيره من سلك طريق الهدى وصلى الى وصل الى الله وجعله كقوله تعالى: وعلى الله قصد السبيل وقوله تعالى يعني الهدى
0: يوصل الينا
1: وقوله تعالى ان لنا للاخره والاولى اي الجميع ملك ملكنا وانا وأنا المتصرف فيه وان
0: لنا للاخره الـ 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 الاخره اسم انما والاولى معطوف عليها والجار والمجرور خبر مقدم وتقديم الجار والمجرور يفيد الحصر يعني الآخرة والأولى لنا لا لغيرنا يقول تعالى يعني الآخرة والأولى لله جل وعلا
1: أي الجميع ملكنا وأنا المتصرف فيهما وقوله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى
0: فأنذرتكم نارا تلظى لما بين جل وعلا أنه بين طريق الخير وطريق الشر وأن الطريق القصد الحسن هو الذي يوصل إلى الله وأن الآخرة ملك لله وأن الدنيا والأولى ملك لله فينذر عباده جل وعلا يخوفهم وينذرهم ويقول احذروا ما أمامكم أمامكم نار تلظى فالله جل وعلا يقيم الحجه على الخلق. يعني ما يقول الانسان ما ادري ما الذي امامي. ما اخبرت ما بين لي حتى اسلك طريق الخير او اسلك طريق الطاعه ما بين لي. الله جل وعلا اقام الحجه يقول فأنذرتكم نارا الله اذا سلكت الطريق السوي المستقيم سلمت. وإذا سلكت الطريق المعوج وقعت في النار فاجعل الخوف من النار نصب عينيك حتى تسلم فأنذرتكم نارا تلظى تلظى تتلحف وتتلحف وتتلحف وتطلب الزيادة ما يقال يكفيها ما جاءها لا يزال يلقى في النار كما جاء في الحديث وهي تقول هل من مزيد تطلب الزيادة فإذا انتهى أهل النار لأن الله جل وعلا بفضله ورحمته وعدله وإحسانه ما يزيد في أهل النار ولا يعذب في النار من لم يصدر منه العصيان ولا يملأها من غير أهلها ما يعذب فيها إلا من يستحق العذاب الجنة كما جاء في الحديث أنه يبقى فيها فضله وسعه فينشئ الله أقواما يدخلهم الجنة بفضله وإحسانه هذا جود وكرم من الله جل وعلا لكن التعذيب لا فالله عدل يعدل بين عباده ما ينشي أقواما يعذبهم في النار وهو لم يعصوه لم يصدر منهم معصية فإذا طلبت النار زيادة طلبت طلبت تعطى أفواج يقذفون فيها فإذا انتهى أهل النار يقال لها هل امتلأت فتقول هل من تريد لأنها بعيد قعرها فيضع فيها الجبار جل جلاله قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطي قطي يعني يكفي يكفي خلاص تنزوي وتتقارب وتكون ضيقة على أهل النار والعياذ بالله فأنذرتكم نارا تلظى فهي تلظى تتلهب وتتلهف وتريد الزيادة ولا يخمدها من يلقى فيها وقودها كما قال الله جل وعلا وقودها الناس والحجارة نار الدنيا قد يطفئها الودك الذي يحصل من الانسان الشحم اذا ذاب من جسمه يطفئ النار فكان كفار قريش لقساوتهم وعداوتهم لكل مسلم كان المولى الرقيق منهم اذا اسلم اطوا النار واوقدوها فاذا صارت جمر جاءتوا به وسحبوه عليها مثل بلال رضي الله عنه وغيره من الصحابة يقول ما كان يطفئ النار إلا الودك الذي يخرج من جسمه رضي الله عنه فنار الدنيا تختلف عن نار الآخرة نار الآخرة ما يطفيها الودك الذي يخرج من ابن آدم كما قال الله جل وعلا وقودها الناس والحجارة وصفها جل وعلا بأنها تتلظى ليحذر العباد وبعدما بيّن أن طريق السلامة يوصل إلى الله وطريق الهلاك يوصل إلى النار بيّن هذه النار فقال فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها الا الاشقى لا يصلاها لا يدخلها او لا يمكث فيها او لا يبقى فيها ابد الابدين لا يصلاها الا الاشقى بهذه الجمله من هذه الايه الكريمه اخذ المرجئه فئه من الناس من المسلمين عندهم مخالفات يقال لهم المرجئة وهم على طرفي نقيض مع الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة طرف والمرجئة طرف وأهل السنة والجماعة جعلنا الله وإياكم منهم وسط على على الكتاب والسنة. المرجئة يقولون إذا قال لا إله إلا الله إذا شهد أن لا إله إلا الله خلاص هو في الجنة يزني يسرق يشرب الخمر يعمل ما يعمل من الكبائر هو مؤمن وإيمانه كإيمان جبريل وإيمان محمد صلى الله عليه وسلم لأنه مسلم آدم يشهد أن لا إله إلا الله يكفي وهذا خطأ ولا يليق بالعاقل ان يقول الفاسق الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر ويفعل المحرمات مثل جبريل ومحمد عليهم الصلاه والسلام هؤلاء يسمون المرجئه يعني اهل الإرجاء الطائفه الثانيه المعتزله والخوارج يقولون اذا حصل منه كبيره هو خالد مخلد في النار وهذا ضلال يقولون زنى ومات على الزنا شرب الخمر ومات على ما تاب منه هو معاله إلى النار خالد مخلد مثل الكفار سواء بسواء ولو كان يصلي ويصوم ويزكي ويحج هو خالد مخلد في النار وهذا ضلال لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والآية الكريمة هذه ترد على الفئتين ترد على الخوارج في قوله إن الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وترد على المرجئه أن معناها يغفر لمن يشاء ويشاء أناس لا يغفر لهم ما يكون معالهم إلى النار يدخلون النار ثم يخرجون منها بالتوحيد والإيمان بالله يعني اثنان وقعا في زنا وماتا ما بدون توبة الله جل وعلا إن شاء غفر لهما وادخلهما الجنة وإن شاء عذبهما بالنار ثم علهم إلى الجنة ما داموا مسلمين وإن شاء غفر لأحدهما وادخله الجنة ولم يغفر للآخر وادخله النار ثم يخرج من النار في ال... بعد ما يطهر منها لأن كونه المغفرة لمن يشاء ليست ملزمة والله جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون يغفر ما دون ذلك لمن يشاء دل على أن فيه إنسان قد يغفر الله له وآخر لا يغفر له ففي الآية رد على الفئتين وأهل السنة والجماعة يقولون إذا مات على الإسلام والتوحيد والإيمان فهو إذا وقع في المعصية فهو على خطر هذا داخل تحت المشيئة إن شاء جل وعلا قفر له وادخله الجنة من أول وهله وإن شاء عذبه لكبيرته ومعصيته في النار ثم يخرجه من النار ويدخله الجنة ويؤمنون بأن هناك أناس يدخلون النار ثم يخرجون منها والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع بعد اذن الله جل وعلا له لاناس دخلوا النار باخراجهم منها وادخالهم في الجنه لكن متى يكون قد يكون بعد فتره وجيزه وقد يكون بعد الاف السنين لان الجنه والنار دائمتان فقد يخرج من النار اشخاص بعد السنين الطويله فلذا المسلم يخاف من عقاب الله ان يستحق دخول النار ثم يدخل ويطول فاهل السنه والجماعه وسط بين الطائفتين طائفه الارجاء يقولون لا يضر مع الايمان معصيه وما دام مسلم مؤمن هذا قطعا الى الجنه ولا يدخل النار واستدلوا بقوله لا يصلاها إلا الأشقى قالوا لا يدخل النار للكافر المسلم مَا يدخل النار الآخرون المعتزل والخوارج قالوا إذا مات وهم صر على المعصية ما تاب منها فهو خالد مخلد في النار ويرد عليهم بقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كيف نرد على المرجئة في قولهم هذا يقول لا يصلاها إلا الأشقى يقول ما يدخل النار إلا الكافر وإلا المسلم مهما عمل من المعاصي فهو يدخل الجنة نقول أولا بقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لأن فيه أناس يشاء أن يغفر لهم وأناس يشاء جل وعلا ألا لا يغفر لهم ويعذمهم في النار هذه واحدة الثانية قوله تعالى لا يصلها إلا الأشقى يعني لا يدخلها الدخول المؤبد الدخول الثابت الدخول المستمر الذي لا ينقطع هذه النار لا يخلد فيها إلا الكافر التخليد المستمر للكافر فقط لا يصلها إلا الأشقى والأشقى المتمكن في الشقاوة والعياذ بالله والمراد به هنا الكافر والمشرك لأنه هو الأشقى أما من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو وإن وقع في المعصية فلا يقال له أشقى ليس بأشقى الخلق مدم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم وإن وقع فيما وقع فيه من المعاصي فليس بالأشقى هو فيه شيء من الشقاوة لكن ليس الأشقى الشقى الكامل وقيل في هذه الآية ذكر الأعلى والأتم من كل جهة فالأشقى أسوأ حال أهل النار والعياذ بالله الذي هو الكافر والأتقى كما سيأتي هو أحسن أحوال أهل الجنة كما روي أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى فذكر في هاتين الآيتين الأشقى والأتقى الأمثل من أهل الجنة والأبعد والأخس والأشقى من أهل النار يعني من هو في منتهى الشقاوة والعياذ بالله لا يصلاها إلا الأشقى النوع الثاني من هو في منتهى التقى والصلاح قيل المراد بها ما أبو جهل وأبو بكر الصديق رضي الله عن أبي بكر أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وذاك فرعون هذه الامه ابو جهل كان يلقب ابو الحكم ولقب في الاسلام بابي جهل لان لو كان عنده حكم ومعرفه وتمييز اتبع محمد صلى الله عليه وسلم وهو رفض اتباع محمد عناد وحسد لبني هاشم يقول لما تناظرنا وتفاخرنا ان وبنو عمنا بنو هاشم قالوا منا كذا قلنا منا كذا قالوا منا كذا قلنا منا كذا نبي يأتيه الوحي من السماء منين لنا هذا والله لا نؤمن به فعناده والعياذ بالله وكفره كفر عناد لأنه يعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام على حق فذكر في الآيتين الأشقى الذي هو أبو جهل وأضرابه وفي الآية الأخرى الأتقى الذي هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومن حذوه من هذه الأمة لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى هذا الأشقى كذب بالحق كذب التكذيب فعل القلب وتولى فعل الجوارح يعني كفر بقلبه وابتعد ورفض العمل بجوارحه
1: الذي كذب
0: وتولى
1: وقوله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى قال الإمام أحمد عن النعمان بن بشير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل توضع في اخمص قدميه جمرتان يغلي منه منهما دماغه.
0: هذا اهون اهل النار عذابا والعياذ بالله. في اخمصي في رجليه جمرتان يغلي منهما دماغه. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم انه لما ذكر عمه ابا طالب قال له شراكان من نار يغلي منهما دماغه. ولهذا يقول الله جل وعلا فأنذرتكم يعني خوفتكم نارا تلظى نعم
1: وقوله تعالى لا يصلها إلا الأشقاء أي لا يدخلها دخولا يحيط به من جميع جوانبه إلا الأشقاء ثم فسره فقال الأشقاء
0: الذي في منتهى شقاه هذا هو الذي تحيط به النار من جميع جهاته ويخلد فيها والعياذ بالله نعم
1: ثم فسره فقال الذي كذب أي بقلبه وتولى أي عمل العمل بجوارحه وأركانه قال كذب
0: بقلبه بالكفر وتولى بجوارحه فلم يعمل بالطاعة
1: قال الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي تدخل الجنة يوم القيامة إلا من أبى
0: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى يقول كل أمتي لأنه دعاهم إلى دخول الجنة عليه الصلاة والسلام يقول كلهم يدخلون الجنة إلا من أبى قل يا رسول الله وكيف يأبى عند دخول الجنة وهل يعقل أن شخص يمتنع عن دخول الجنة يقول تعال ادخل الجنة يا أبى قال نعم من أطاعني يعني دعوته فطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى هي ابى ان يدخل الجنه يقال له تعال ادخل الجنه بماذا بطاعه الله ورسوله أي وامتنع ابى هذا يابى عن دخول الجنه والعياذ بالله
1: نعم وقوله تعالى وسيجنبها الاتقى
0: وسيجنبها الاتقى مقابل الاشقى يجنبها يجنب النار ما يقرب حولها ولا يراها لا يسمعون حسيسها وهم في اشتهت أنفسهم خالدون يعني قد يطلعون على أهل النار لأجل يتشفى و يأنس بما يرى من تعذيب عدوة الذي عذبه مثل بلال وصهيب و غيرهم من فقراء الصحابه رضي الله عنهم عذبوا واوذوا وضربوا فالله جل وعلا يطلعهم على تعذيب من اذاهم لتقرا اعينهم وسيجنبها الاتقى يعني يتجنب النار فلا يمر عليها الا المرور على الصراط والمرور على الصراط من الناس من يمر كلمح البصر، ومنهم كالبرق، ومنهم كالريح، ومنهم كأجاود الخيل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم والعياذ بالله من هو مكردس في نار جهنم. وسيجنبها الاتقى، والاتقى يعني الامكن في التقى. كل لان المرء كلما كان اتقى لله فهو ابعد عن النار وقد يكون المرء عنده تقى احيانا وعنده مخالفات احيانا فهذا قد تمسه النار قد تمسه النار ان لم يعفو الله جل وعلا عنه وسيجنبها يبتعد عنها ويجنب ولا يمر عليها الاتقى منه الذي يؤتي ماله يتزكى بعكس ذاك هذا يعطي ماله ليزكي قلبه ذاك كذب بقلبه وتولى بجوارحه هذا أعطى المال ليزكي نفسه الذي يؤتي ماله يتزكى والزكاة سميت زكاة لأنها تزكي القلب وتطهره من النفاق وسميت صدقة لأنها تدل على صدق مخرجها في الإيمان لأنه لو كان عنده شيء من عدم التصديق ما يطلع الزكاة لأن الغالب أن المرأة إذا بذل من ماله لأن بدل شيء من البدن هذا يبذله المنافق وغيره ولا يبالي، لكن بذل المال في صعوبة على الإنسان. ما يبذله إلا الإنسان التقي عنده إيمان بالله. ولا يقول مثلا كيف مالي؟ أتعب عليه وأحرص على جمعه وأبذل جهدي ثم أعطيه يمين وشمال. يقول يعطيه الآخرين طاعة لله جل وعلا وامتثالا لأمره و تزكية لنفسه يزكي نفسه بما يعطي الذي يؤتي ماله يعني يعطيه يتزكى به عند ربه جل وعلا
1: وقوله تعالى وسيجنبها الاتقى اي وسيزحزح عن النار التقي النقي الاتقى ثم فسره بقوله الذي يؤتي ماله يتزكى اي يصرف ماله في طاعه ربه ليزكي نفسه وماله وما وما وهبه الله من دين ودنيا وما لاحد عنده من نعمه تجزى
0: وما لاحد عنده من نعمه تجزى يعني هذا الذي يعطي ماله يعطيه زكاه زكاه لنفسه ولقلبه ولا يعطيه على سبيل المكافاه أو المجازات لمن أحسن إليه أو يبر به من أحسن إليه وإنما يعطيه لله فيتساوى عنده العطاء لأنه يعطي لربه يعطي القريب ويعطي البعيد ويعطي من يعرف ويعطي من لا يعرف لأن عطاءه لله ولم يكن عطاؤه على سبيل المكافأة التكافؤ ورد الفضل مثلا والاعتراب بالنعمة هذا حسن لكن المتقي هو الذي يعطي لله لا يعطي رجاء أن يرد عليه أكثر أو يعطي مكافأة لمن أعطاه وإنما هو يعطي لله وما لأحد عنده من نعمة تجزى هذا الذي يعطي المال يتزكى به ولا يعطيه مكافأة لمن أحسن إليه قيل نزلت هذه في أبي بكر الصديق رضي الله عنه حينما كان يشتري الأعبد المضطهدين رضي الله عنهم فيعتقهم فقيل إنه يشتريهم ليعتقهم لأنهم أحسنوا إليه لأنهم نفعوه فيريد أن يكافئهم قال الله جل وعلا وما لأحد عنده من نعمة تجزى ما أعتق وما أعطى لأجل نعمة وصلت إليه منهم وإنما أعطى لله وهو رضي الله عنه موصوف بأنه صاحب فضل صاحب فضل على الكبير والصغير رضي الله عنه حتى رؤساء القبائل يعترفون بفضله رضي الله عنه أرضاه يعني القادم إلى مكة ينال من فضل أبي بكر ينال من عطائه فهو صاحب نعمة على الكبير والصغير رضي الله عنه أرضاه حتى من كان خارج مكة إذا جاء إلى مكة أو طلب من أبي بكر شيئا أسداه إليه وأعطاه والدليل على هذا أن عروة بن مسعود لما جاء مندوب عن قريش في صلح الحديبية ما تعاون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح وتكلم كلاما غير مناسب فرد عليه أبو بكر رضي الله عنه ردا قوي ليظهر له القوة والشجاعة وأنه لا ينبغي أن يصدر منه مثل هذا الكلام بين يدي محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق وسيد ولد آدم رد عليه أبو بكر رضي الله عنه وكذا ينبغي للمؤمن حتى وإن كان لين الخلق أن يكون قوياً في جانب مع الكفار أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين فيكون في جانب مع الكفار في حال عزة فرد عليه أبو بكر رضي الله عنه ما تحمل ما صدر منه ورد عليه ردا قوي فالتفت قال من هذا قال هذا أبو بكر قال والله لولا أن لك لي علي يد لم أكافئك بها لأجبتك، فاعترف عروة بن مسعود وهو في حال كفره بنعمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه عليه، وهو من أعيان الطائف، ما هو من أهل مكة، عروة بن مسعود من أهل الطائف، ثقفي، فاعترف بنعمة أبي بكر رضي الله عنه عليه لولا أن لك علي يد لم أكافئك بها لأجبتك لأن أبو بكر رضي الله عنه رد عليه ردا قوي وما لأحد عنده من نعمة تجزى يعني هذا الذي يعطي والعبرة كما يقول العلماء رحمهم الله حتى وإن كانت نزلت في أبي بكر خاصة فهي صفة لكل من اتصف بهذه الصفة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يعني يكون سبب النزول مثلا نزلت في أبي بكر رضي الله عنه وهو أهل لذلك لأنه أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد نبيها أهل لذلك ولكنها تعم كل من اتصف بهذه الصفة وما لأحد عنده من نعمة تجزى يعني ما كان يجازي الناس في هذا العمل الذي يعمله لله الا ابتغاء وجه ربه يعني كان عمله في رضا الله عمله فيما يطلب به ثواب الله ما يطلب من احد شيء انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا يقول ما اعطيناكم لاجل تعملوا لنا كذا او تعطونا كذا وانما اعطيناكم لوجه الله وهذا ما اعطى إلا ابتغاء وجه الله وجه ربه وجه ربه الأعلى الموصوف جل وعلا بالعلو المطلق علو القدر وعلو القهر وعلو الذات فالله جل وعلا له العلو علو القدر في القلوب علو القهر قاهر لخلقه علو الذات هو جل وعلا مستوى على عرشه بائن من خلقه فهو جل وعلا بائن من خلقه والعرش سقف المخلوقات ما فوق العرش مخلوق العرش هو أعلى شيء في المخلوقات والله جل وعلا مستو على عرشه سبحانه وتعالى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وعلو القهر القدر وعلو القهر وعلو الذات هذه قد يوجد بعضها لبعض الأشخاص مثلا ولا يوجد الآخر فمثلا شخص في الدور الثالث عشر واحد في الأرض قال لي في الدور الثالث عشر فوقه له علو لكن علو ذات بنفسه هو فوق لكن قدره الله أعلم به علو والقدر محبوب في القلوب تحبه وتعظمه وهو فقير مسكين لكن الناس يجلونه ويحترمونه لما فيه من الصلاح والتقى ومحبة الله وطاعة الله، يعني هذا محبوب لله يسمى عنده شيء من العلو لا في نفسه وإنما علو عند الناس يقدرونه ويعظمونه ويحبونه هذا علو القدر، علو القهر المتسلط الحاكم المتسلط المتجبر المتعالي قاهر للناس لكن الناس يلعنونه ويبغضونه وليس فوقهم في درجات وإنما هو معهم لكنه متسلط عليهم فهو قاهر للناس فهذا عنده علو القهر وليس عنده علو القدر والعلو الذات والله وهذا تقريب وتمثيل هذه الأمثلة تقريب. والله جل وعلا له العلو الكامل علو القدر وعلو القهر وعلو الذات إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى اللام موطى للقسم سوف يحصل له الرضا يعطيه الله جل وعلا حتى يرضى يعطيه جل وعلا العطاء في الدار الآخرة حتى يرضى يعطيه العطاء الجزيل أكراه.
1: وقوله تعالى وما لأحد عنده من نعمه تجزى اي ليس بذله ماله في مكافاه من اسدى اليه معروفا فهو يعطي في في مقابله في مقابل ذلك فهو يعطيه في مقابل في مقابل ذلك وانما دفعه ذلك ابتغاء وجه ربه الاعلى اي طمعا في ان يحصل له رؤيته في الدار الاخره في روضات الجنات قال تعالى: ولسوف يرضى اي ولسوف يرضى من اتصف بهذه الصفات فقد ذكر فقد ذكر غير واحد من المفسرين ان هذه الايات نزلت في ابي بكر الصديق رضي الله عنه.
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.